0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור הדס ממן, מפתחת טכנולוגיות לטיהור מים, שפכים, מחזור שפכים ואנרגיה מתחדשת בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב. שלום הדס. שלום. כיף לי שאת כאן. <laughs> תודה. אנחנו נדבר על דברים מרתקים שאת עוסקת גם בבעיות עצמן וגם בפתרונות אפשריים. כדי להבין את עולם המים ואת עולם ההנדסה, אגב, שזה גם איזה זווית לא מובנת מאליה, אני אצטרך לשאול אותך כמה שאלות מקדימות, אבל לפני באמת מעניין אותי איך... את בחרת בנושא, מה היה קודם? התעניינת קודם בהנדסה או קודם במים? ומתי בחרת לשלב? תספרי לי קצת על הדרך שעשית.
1: אוקיי, okay, האמת שהדרך שעשיתי לא הייתה לגמרי, לא ידעתי לאן אני הולכת ולאיזה כיוון אני רוצה לפנות בחיים. אני רציתי להיות המון המון דברים. זאת אומרת, מי, מי רוקחת לקרימינולוגית, אפילו התקבלתי לבצלאל, יש לי המון המון תחומי התעניינות. אבל איכשהו הבנתי שאני רוצה להתעסק בסביבה, זה משהו שבא לי מהבית. אבא שלי הוא פרופסור לזיהום אוויר, ותמיד בתור ילדה קטנה הצטרפתי אליו לטכניון, לראות איך עושים את הניסויים, אפילו הוא נתן לי להשתתף בחלק מהדברים, כמובן כיף. מה שלא היה מסוכן.
0: ברור.
1: וכבר ניתחתי נתונים, ואני זוכרת שהתעסקתי בנושא של השפעה של uh, גופרית דו-חמצנית על uh, גידול של uh, צמחים. באיזה גיל? בתור... הייתי בכיתה י', <laughs> משהו <laughs> כזה, <laughs> ו... ואני זוכרת שכשהייתי הולכת בטכניונים, אבא שלי הרגשתי כזאת גאווה להיות uh, סטודנטית. וכשסיימתי בית ספר, בעצם הציונים שלי לא היו מספיק גבוהים, הייתי, ב, הייתי כזאת ילדה בספייס משלי, כן. כזה יותר חולמנית ופחות למדתי, ואז אחרי הצבא החלטתי להשלים את, את מקצועות הפיזיקה, המתמטיקה, הכימיה והאנגלית, ונרשמתי להרבה מאוד דברים. <laughs> אחד מהדברים, זה, אחד מהמקצועות שנרשמתי זה הנדסה כימית בטכניון, כן. והחלטתי ללכת על זה. היו לי המון התלבטויות, הדרך שלי לא הייתה, לא הייתה מאוד ברורה וסלולה, כי כפי שאמרתי, אני אחרי שנה רציתי לעזוב, אחרי שלוש שנים עוד פעם עזבתי, הלכתי לעבוד בחוץ לתקופה מסוימת, בתעשייה הכימית, של הנדסה הכימית, כדי להרגיש באמת שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: אה, אז מה זאת אומרת, מה אפשר למשל לעשות עוד לפני עבדתי, תואר בהכשרה הרלוונטית? אז, אז זהו,
1: אז פשוט עבדתי באיזושהי חברה. באיזושהי חברה ש... באזור מפרץ חיפה, ועבדתי שם שלוש רבעי שנה כדי להבין שאני באמת רוצה להיות מהנדסת כימית. אז למדת שם...
0: וראית מה המהנדסים הכימיים עושים? כן, כן. יום עזבתי, יום.
1: עזבתי ורציתי לראות מה, מה קורה. כי אני, אני תמיד שואלת שאלות, אני לא אחת שהולכת על מסלול ונשארת שם. <אז> אני, אני חייבת להבין שזה מה שאני רוצה לעשות. כן. ואז שסיימתי את התואר, אני הלכתי לעבוד בפניציה בייצור זכוכית. ו, ושם נחשפתי להמון אה, אה, דברים שקשורים ל, לסביבה, וזה התחבר ל, למה שלמדתי מאבא שלי, והחלטתי ללכת לתואר שני בהנדסת סביבה. זה, זה בערך היה המפנה שאמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא רוצה להיות רוקחת, לא רוצה להיות קרימינולוגית, לא רוצה להיות... אה, אה, כל הדברים האלה. אמנית. לא, או, אמנית. או. כן. אני רוצה להתעסק בדברים שקשורים לסביבה ופיתוח. טכנולוגית לצורך שיפור הסביבה. וכשאת
0: מקבלת את ההחלטה הזאת כבר יש
1: לך תואר בהנדסה, נכון. לא מאליו,
0: בוחרת לעסוק בסביבה דרך הפריזמה הזאת של הנדסה. יכולת עכשיו, לא יודעת, להתחיל ללמוד מדיניות ציבורית למשל, ולחשוב איך את משנה כל חוקים, שקשורים לסביבה, לשמירה על הסביבה, על משאבי הטבע. את כן מאמצת את הדברים שכבר רכשת, שהיו לך, שהם בהקשר של ההנדסה, למה? מה למשל הזווית הזאת נותנת?
1: אז זו שאלה טובה. חודי. האמת, האמת שהיום אני שונה ממה שהייתי אז. בזמנו אני, זאת אומרת, לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל ההיבט האנושי זה משהו שפחות נגע לי. Mm -hmm. והייתי מאוד, זאת אומרת, מהנדסת, לה... התעסקתי ביותר בפיתוח דברים טכנולוגיות ודברים שלא קשורים להיבט האנושי. זאת אומרת, אני הכרתי את הנושא של הנדסת סביבה על ידי זה שאני פותרת משוואות של מעבר מסה ומעבר חום ומתכננת מערכות וזרימות מים וכל הדברים האלה והתנתקתי מההיבט האנושי וזה מה שעשיתי במשך תקופה מאוד ארוכה. ואת שואלת שאלה ממש טובה כי בשלב מסוים הבנתי שאי אפשר לנתק את תחום הסביבה מתחום של מדיניות ציבורית של בני אדם של איך הם בעצם מקבלים את הטכנולוגיה איך. איך האנשים בעצם, האם הם, הם יעשו החזקה של הטכנולוגיה כמו שצריך, האם זה יהפוך להיות אחרי כמה זמן ברזלים שפשוט לא יעבדו. אז הבנתי ש, שכדי ליישם את הטכנולוגיות בתחום של הנדסת סביבה, במיוחד אנחנו נגיע לנושא של מדינות עולם שלישי, אז ההיבט האנושי הוא מאוד חשוב. ולאט לאט הבנתי ש, שאני צריכה להבין עוד היבטים של, של סביבה, ולא רק להתמקד בהנדסה. אז בהתחלה באמת רק התמקדתי בטכנולוגיות והתנתקתי מכל ההיבט האנושי ואמרתי שאם מפתחים את הטכנולוגיה המושלמת אז אין שום בעיה, כל הבעיות נפתרות. כן. לאט לאט למדתי שזה לא ככה כי בעצם עובדה שאנחנו רואים היום שיש בעיות מאוד קשות בתחום של ה... בתחום הסביבה, בתחום הקיימות, והטכנולוגיות קיימות. אז איפה הפער בעצם? כן, זה... למה
0: לא משתמשים ומשתמשות בהם? למה זה לא קורה נכון, בפועל?
1: נכון. מעניין, ואז השלמת את הפער הזה שאת מדברת עליו? <laughs> אז, אז אני מבחינתי, זה הכיוון שאני מנסה להתעסק בו היום, באמת, לפתח טכנולוגיות שהן שילוב של לואו-טק והייטק. כלומר, טכנולוגיות שהעלות שלהן נמוכה, אבל מצד שני הם יכולים לתת מענה לבעיות המורכבות שקיימות במים ושפחים ובאנרגיה מתחדשת. וזה אתגר מאוד גדול. כי, כי לשלם את המחיר המקסימלי על טכנולוגיות מאוד יקרות, זה, זה דבר שקיים בשוק, אפשר לעשות את כל זה. אבל דווקא למצוא את הסינרגיה, למצוא איפה אחד ועוד אחד לא שווה שתיים, אלא גדול משתיים, זה האתגר מבחינתי, במיוחד במדינות מתפתחות ששם הם לא יכולים לשלם כסף עבור הטכנולוגיות היקרות ביותר. כן. ואז מה שקורה זה שצריך באמת לעשות איזשהו מאמץ. שכלי, ולא רק של מהנדסים, זה מהנדסים כימאים, ביולוגים, אנשים שקשורים למדיניות סביבתית, אנשים שקשורים לכלכלה, ניהול. זאת אומרת, צריך לעשות איזשהו brain מאוד מאוד רציני כדי להבין מה אפשר לעשות כדי לשפר את העולם דווקא במקומות שהם, שהם הכי נדרשים. וזה מבחינתי אתגר מאוד גדול. כן. כי זה לא לקחת את הדבר הכי נוצץ שאפשר. זה ללכת דווקא לדברים הפשוטים ולראות איך אפשר לשפר אותם.
0: מעניין. אני רוצה לשאול אותך, בתוך האתגר הזה שאת מתארת, איך נכנסת לאקדמיה? למה דווקא מחקר? ואת, אם אני, אני לא טועה, את צעירה מאוד, כבר פרופסור, <laughs> זה אומר שחקרת הרבה, פרסמת لا, הרבה. לא, אני רק נראית
1: צעירה. <laughs> <laughs> למה מחקר? זאת שאלה מאוד טובה. אני, אני כל הזמן שואלת את עצמי שאלות. זאת אומרת, מבחינתי זה לא היה ברור מאליו, לא הייתה לי דרך סולחת, כי גם אחרי שסיימתי תואר שני בהנדסת אה, סביבה, פשוט אה, עזבתי את הכל, הלכתי לטייל בעולם, <laughs> אה, לא כמו אחרי צבא, אחרי צבא, אני, אני פשוט לקח לי קצת זמן להבין כאילו שאני צריכה קצת לראות עולם, ואחרי זה עבדתי בתור מהנדסת סביבה במפעלי נייר חדרה. כי אמרתי לעצמי, לא נראה לי הגיוני להתעסק בתחום של סביבה ורק להיות באקדמיה. צריך להכיר את הבעיות את באמת. את השטח, כן. בדיוק, צריך לה, כאילו, זה, את זה, הבעיות. זה בדיוק, צריך להכיר את השטח. צריך להבין את מגוון הבעיות שיש. אם זה באוויר, בפסולת מוצקה, בשפחים רעילים. עשיתי קורס של איזו 18,000 ואחראית רעלים, ועשיתי כל כך הרבה דברים כשעבדתי במפניה החדרה, מבחינת התחומי עיסוק שלי. כדי באמת להבין מה... מה מגוון הבעיות שקיימות ואיך בעצם הן משפיעות אחת על השנייה. ולא רק להתמקד במהנדסת מים, כי mm -hmm. גם, גם בתחום הסביבה אני שאלתי את עצמי המון המון שאלות, מה אני רוצה לעשות, איפה אני יכולה לתרום הכי הרבה לעולם, ועבדתי שנתיים וחצי במפעילי נייח חדרה. אחרי איזה שנה, שנה וחצי, משהו כזה, החלטתי שאני רוצה לעשות דוקטורט. פשוט החלטתי, כי המסלול שלי, בגזלן מזרן, המסלול שלי לא היה תואר ראשון, שני, שלישי, כן. אקדמיה, ממש לא, אני כל הזמן שאלתי שאלות, כל הזמן עליתי, זיגזגת. כן, לגמרי, ו... ואז החלטתי שאני רוצה לנסוע לארצות הברית, לעשות דוקטורט, ועשיתי את ה, יש מבחנים של GRE שצריך לעשות למהנדסים, וקיבלתי ציונים מספיק גבוהים כדי להתקבל לאן שאני רוצה בארצות הברית, ו... לשמחתי התקבלתי לדיוק אוניברסיטי, לחוקר מדהים, שאני יכולה להגיד שמי שעיצב את הקריירה האקדמית שלי זה, זה ההורים שלי, ופרופסור לינדן בארצות הברית, שהוא פשוט היה מנחה כאילו הכי טוב שאפשר בעולם מבחינתי, אני מעריצה את הבן אדם הזה, והוא חשף אותי לעולם האקדמיה בצורה מאוד אתגרית. מה זה אומר? חשבתי שהאקדמיה היא מאתגרת בפני עצמה, כי היא כל הזמן
0: מציבה סימני שאלה, כמו שתיארת מכל. לי את עצמך, אז מה זה אומר שהוא חשף אותך בצורה התגלית? הוא כבר נתן התגרים. לי
1: להיות מעין אה, פרופסור כבר מההתחלה. שזה אומר שקודם כל הייתה לי עצמאות מחקרית מאוד מאוד גבוהה. הוא לקח אותי להמון כנסים, אני הצגתי מחקרים כבר בשלב מאוד, מאוד, מתחיל, מאוד מוקדם, כתבתי הצעות מחקר, זאת אומרת, הוא ממש חשף אותי לכל העשייה האקדמית, גם התחרותית, גם, גם התחרותית מבחינת קרנות. ממש זרק אותי... זאת אומרת, קרנות אותי...
0: הקבלה של כסף כן, למחקרים, הצעות מחקר. כן, הוא פשוט מחקר. אמר לי, זה
1: הנושא שאני רוצה להגיש, תחשבי. Mm -hmm. תחשבי מה מה היית עושה אם זה היה נושא שהיית צריכה להגיש הצעת מחקר. תגידי איך, איך היית עושה את זה כדי שזה יהיה חדשני, כדי שזה יתקבל, כדי ש... ו, וזה פשוט... קוסמן זרק אותי למים הקרים ונתן לי, ועשיתי כל כך הרבה דברים במהלך הדוקטורט, גם פרסמתי המון מאמרים. והוא כל הזמן לימד אותי שאין תוצאה, כל עוד התוצאה היא באמת אמיתית, אין משהו שהוא נכון או לא נכון. גם תוצאה שמשהו לא הולך זאת תוצאה. עכשיו השאלה היא איך להסביר את הסיפור. כן. כשסיימתי את הדוקטורט כבר הרגשתי מוכנה לאקדמיה. <laughs> בגלל כל מה שעברתי טוב, ובאמת אני השקעתי מהבוקר עד הלילה, למחרת עוד פעם מהבוקר עד הלילה, אני, זאת אומרת, החיים שלי היו אקדמיה נטו. לא, לא ידעתי שום דבר אחר, זאת אומרת, הקדשתי את עצמי ב-100%. וזה
0: מצא בעינייך? לכן גם המשכת כשאת חוזרת לארץ, זה מה שאת עושה?
1: כן, אני מאוד התלבטתי אם לחזור לארץ או, או, או להישאר בארצות הברית, כי כן, הוא מאוד דחף שאני, ישר מהדוקטורט אני אלך למשרה של, של פקולטי, של חוקרת באוניברסיטאות בארצות הברית, ובאמת, ואפילו בלי פוסט-דוק. כי היו לי, היו לי מספיק מאמרים כדי להתקבל מיידית. לפחות בהנדסה זה אפשרי, כאילו יש תחומים שזה ממש לא אפשרי. שזה לא אפשרי, כן. כן. ובאמת היו לי, היה לי הזמנה לראיונות בכמה, בכמה מקומות, לראיונות לסגל אקדמי. בסופו של דבר, גם מכל מיני שיקולים אישיים חזרתי לארץ. והשתלבת באוניברסיטת תל אביב? והשתלבתי באוניברסיטת תל אביב, כן, כן, אחרי הדוקטורט.
0: יפה. אז עכשיו את צריכה להסביר לי מה זה הנדסת סביבה. ואיך בתוך הנדסת סביבה בסוף בחרת במיקוד מסוים, שזה מים. אז <laughs> מה זה הנדסת סביבה?
1: אוקיי, אז זו שאלה, זו שאלה, האמת, <laughs> <laughs> זה מתוך כל השאלות ששאלת זאת השאלה הקשה ביותר, כי, <laughs> כי זה, זה משהו שמאוד קשה, מאוד קשה להסביר בעצם. הנדסה בכלל זה, זה תחום של, שאנחנו בעצם מנסים לפתור, אנחנו מנסים למצוא בעיות ולת... ולתת להן מענה או פתרון בעזרת כלים טכנולוגיים. כשאני מדברת על הנדסת סביבה, אז בעצם הבעיות הן בעיות סביבתיות, כמו זיהום מים, זיהום שפכים, זיהום אוויר, ויש בעיות רבות ומגוונות, שפחים תעשייתיים וכדומה, ובעצם המטרה שלנו זה, זה לפתח טכנולוגיות שבעצם משפרות את הסביבה. בעזרת כלים הנדסיים. ו, וכאן התחום הזה הוא, הוא בעצם מולטי-דיסציפלינרי, כי מהנדס, מהנדסת סביבה צריכה לדעת המון 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 תחומים. התחום שלנו, כדי לפתור בעיה סביבתית, ואני יכולה אחרי זה לתת כמה דוגמאות, ציין. לא מספיק לדעת הנדסת סביבה, צריך למשל, סתם דוגמה, אם אני מתעסקת בנושא של חיטוי, שזה מה שעשיתי בדוקטורט, בעזרת קרינת UV, קרינה אולטרה סגולה. אז äh, אני צריכה להבין במיקרוביולוגיה, אני צריכה להבין בכימיה, אני צריכה להבין בפיזיקה, ואני צריכה להבין בהנדסה, אני צריכה להבין באופטיקה, אני צריכה להבין במיקרוסקופיה, אני צריכה, זאת אומרת, התחום, התחום הוא כל כך מולטי וגם äh, בתור מהנדסת סביבתית, איך שאני רואה את עצמי, החשיבות זה לדעת הרבה דברים, אבל בצורה שטחית, ולדעת איך לעשות את ה-connection, את ה-ties. כן, זה משלם. הדבר הכי חשוב החיבוריות. כן, ולפעמים יש על זה ביקורת. מה זאת אומרת? מאיזה כיוון? אה, גם באקדמיה, כי למשל המחקר שלי הוא לא basic science.
0: הוא לא מדע בסיסי באיזה הוא מובן, לא מדע שאת לא בוחרת שאלה או מתמקדת ומצמצמת אותה נכון. בכל הזמן לומדת עליה עוד? לא. נכון. אלא את עושה מעין איסוף מצבור ידע כזה
1: מכל מיני תחומים
0: כדי לפתור בעיות?
1: ו ולא רק אני, אני, אני גם לא עובדת ב-isolation, אני לא עובדת בבידוד. אני עובדת עם המון 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 שותפים, ועל זה קיבלתי ביקורת uh, בהתחלה, חלק מהזמן, שאמרו שהמחקר שלי הוא מאוד uh, פרקטי, ושאני משתפת יותר מדי פעולה, ושאני צריכה ללכת יותר לבייסיק ולפתח משוואות וכדומה. ואני התנגדתי מההתחלה, כי אני, אני חושבת שבתור מהנדסת סביבתית, המטרה שלי זה בסופו של דבר לפתור בעיות לטובת האנושות. ואני לא רואה איך זה קורה אם אני מפתחת משוואות, משוואות. דיפרנציאליות. אגב, זה ממש בסדר שבתוך האקדמיה יהיו חוקרים וחוקרות שיותר הולכים
0: לבייסיק סיינס, למדע הבסיסי ולפתח משוואות, כי אולי יום אחד המשוואה הזאת תהיה רלוונטית למשהו מאוד מאוד פרקטי שאת יוצרת. וזה בסדר שיהיו חוקרים וחוקרות שמייצרים את הפתרונות עצמם. ואז במקרה הזה גם אפשר יותר מהר אולי להעביר את זה לתעשייה. אבל זה ממש לגיטימי, במיוחד בתחום ההנדסה, זה נכון, אני, אני חשבתי
1: שזה לגיטימי, אבל אז הטענה הייתה שאני מתפזרת יותר מדי. ואני דווקא רוצה להתפזר, אני רוצה, זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן ללמוד תחומים חדשים, ולאו דווקא לעומק, כי אני חושבת שיש שני, שני דרכים לעשות את המחקר האקדמי. או לקחת בעיה ולהתעמק בה במשך לא יודעת כמה זמן, ולמצוא לזה מענה, או לקחת בעיה ולנסות לחבר תחומים שונים. כדי לקבל איזושהי סינרגיה. כן.
0: את מוצאת באמת שהסינרגיה יעילה? הרבה פעמים איי, מתוך כן. הסינרגיה את מוצאת את הפתרון המיטבי?
1: כן, אבל כאשר אני בוחנת את הדברים בעזרת כלים מאוד פרקטיים, של, למשל, של איכות מים, של, של פירוק מזהמים, של חיטוי של וירוסים למשל, אז אני מחברת דברים שהם אולי לא היו נראים שהם יכולים להתחבר, אבל בסופו של דבר החיבור גורם לתוצאה הרבה יותר יעילה. ואז באמת אני צריכה לדעת למי לפנות ומה לעשות ואיך לבנות את, את הקשר הזה, את הקשר בין הדברים. כן. וזה משהו שאני התעקשתי עליו מבחינה אקדמית ואני שמחה שככה, כי אני חושבת שהיום כן יש הבנה שזה בסדר להיות מולטי דיסציפלינרי, זה בסדר לא להתעסק בבייסיק סיינס ובפיתוח משוות, אלא ללכת לכיוון מחקרים, והיום גם יש גרנטים שהם פיתוח של טכנולוגיות יחד עם התעשייה.
0: אה, גרנטים אקדמיים? כן. שבעצם מאוד אוהבים לא, לא את האקדמיים, ה... לא, לא אקדמיים
1: של משרד הכלכלה, למשל. Mm -hmm. ציבוריים, לא, אבל בכל זאת. ואז, ואז זה מאפשר לנו בתור אקדמאים באמת לעשות דברים שהם פיתוח. וזה בדיוק למשל איזה מחקר אחת שיש לי עכשיו, שזה פשוט מדהים. כן. אז כדי
0: להפסיק להיות אבסטרקטיות, אנחנו ניגש לתוך העניין ונדבר <שאלה> על מים. אז זה בעצם מתוך העולם של סביבה, מה שבחרת להתמקד בו, לפחות בשנים האחרונות, את מתעסקת במים. אז קצת נתונים על מים ו... אגב, זה תחום מעניין בפני עצמו, כי מים אפשר לחקור ממלא זוויות, זה כזה, יש להם היבטים ביולוגיים, יש להם היבטים כימיים, יש להם היבטים פיזיקליים, זה מרתק בפני עצמו, אני מניחה שזה משתלב טוב בבינתחומיות שאת uh, מוצאת גם בתחום ההנדסה. אז קצת uh, תספרי לי על מים, מה זה, מה זה מים uh, מבחינה כימית, או איפה אנחנו פוגשים את זה, או איפה זה חשוב בחיים שלנו חוץ ממי זאת אומרת, חוץ ממה ש... ברור לי, אני בטוחה שיש גם בליינד ספוץ, נקודות שאני לא רואה שמים כרוכים בהן.
1: אוקיי, okay. אז אני, קודם כל מים בשבילי זה דבר שהוא רגשי, מעבר לדבר הפיזיקלי, כימי, ביולוגי. גם כשאני מלמדת את הסטודנטים שלי, ואני שואלת אותם מה זה מים, אז חלק קונים H2O, <אח> שזה שני אטומים של מימן, אחד של חמצן, ואני אומרת להם, לא, מים זה לא H2O, והם מסתכלים עליי. מה? <laughs> אני אומרת להם, מים זה המון 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 מולקולות של H2O שקשורות אחת לשנייה באיזשהו קשר, זה יכול להיות קשר מימני כלשהו, אבל לא משנה, ל... לא נתעמק בכימיה. ובעצם כשאנחנו שותים לגימת מים, אנחנו בעצם שותים המון 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 מולקולות כאלה. ו... ומה שקורה בתוך המים, למים יש לי יכולת קיבולת מאוד גבוהה. בעצם הגבוהה ביותר. וכאן נכנס הנושא שמים מזדהמים ממש בקלות.
0: מה זאת אומרת שיש להם יכולת קיבולת גדולה?
1: מים זה הממס האוניברסלי. בגלל המבנה של המים, יש, למים יש תכונות מאוד מאוד מיוחדות. קודם כל, הקישור בין מולקולה אחת לשנייה. אם אנחנו מסתכלים על מים בפאזה הנוזלית לעומת מים בפאזה המוצקה, שזה mm -hmm. קרח, אנחנו יודעים שקרח צף על פני המים. נכון. עכשיו, איך זה יכול להיות? בכל שאר החומרים בטבע, הפאזה המוצקה, הקרח, שוקע. אז איך זה יכול להיות שבמים זה צף?
0: אז באמת, מה קורה שם?
1: ואז אני, אני אסביר לך. ואם גם, גם קרח לא היה צף מעל פני המים, אז האנושות לא הייתה מתקיימת, או, או האקולוגיה בכלל. כי תחשבו על סיטואציה שבמקומות של למשל באוקיינוסים, אגמים וכדומה. בחורף, יש לנו שכבת קרח מעל פני המים. אם הקרח היה צפוף יותר או כבד יותר, הוא פשוט היה שוקע וכל הדגים והכול היו מתים. Uh -huh. אז התכונה הזאת היא בעצם מאפשרת את, את, קיום, את הקיום על פני כדור הארץ. ואיך זה באמת קורה? זה עניין של קשרי מימן. אם מסתכלים על, על נפח מסוים של מים לעומת קרח, בקרח יש הרבה פחות מולקולות של H2O לעומת במים. ולמה? בגלל הקשר בין המולקולות אחת לשנייה. בקרח הקשר הוא הרבה יותר רופף, אז יש פחות מולקולות מים, ולכן זה צפוף יותר, וכשמים הופכים לקרח הם צפים. לעומת זאת, במים נוזליים יש הרבה יותר מולקולות של מים בנפח מסוים, uh -huh. ואז המים הנוזלים הם כבדים יותר. אז זאת תכונה מדהימה, עוד תכונה שקשורה... אז הטמפרטורה לה... הגב... הנמוכה... מרווחת? כן, משהו כזה. בין המולקולות כן, נגיד? כן, משהו כזה, זה נקרא water clustering. למים יש המון המון מבנים פיזיקליים. Mm -hmm. לא יודעת אם, אם הייתם ב, נניח במקומות בארצות הברית שבהם רואים פתיתי שלג. מים יש להם מבנה מאוד מאוד מיוחד ובטמפרטורות שונות ובלחצים שונים. המים יש להם קלסטרינג שונה, כלומר, יש קישור פיזיקלי בין המולקולות אחת לשנייה בהתאם לטמפרטורה ובהתאם לתנאים סביבתיים. וואו. ואז, ולכן מים זה נוזל ממש ממש מיוחד, בעצם המיוחד ביותר שקיים בטבע. אולי יש כאלה שהתווכחו אותי מתחומים אחרים, <laughs> אבל אני חושבת שאני יכולה להוכיח את זה בהרבה מאוד מצבים. מעניין. כן.
0: אז זה לגבי מים בשבילך. כן. אומרת, זה ממש מיוחד, כן. ולא רק H2O.
1: אז זהו, אז למים גם יש עוד תכונות אה, מאוד מיוחדות, כמו אה, למים יש קיבול חום מאוד גבוה. ולמה זה חשוב? כי אם אנחנו מסתכלים למשל על הקרינה שמגיעה מהשמש, או אפילו בואי נסתכל על כל השינויים הגלובליים שחלים וגורמים להתחממות של פני כדור הארץ. כן. הקיבול חום גבוה זה אומר שלמרות שיש שינויים מאוד גבוהים באנרגיה שנכנסת לתוך המים, השינויים בטמפרטורה של המים הם נמוכים יחסית, וזה מאפשר למים לשמור על טווח טמפרטורה קבוע יחסית. ושוב, זה גם, עוזר, זה גם עוזר למשל, שאם אנחנו בעצם מסתכלים על הים, אז יש לנו את הים, ומעל זה יש את האטמוספירה. כן. מושפעת מהר מאוד משינויים אקלימיים, אבל המים מושפעים פחות, וזה בגלל שלמים יש קיבול חום גבוה, כלומר... כלומר, למרות שיש שינויים באנרגיה, הטמפרטורה של המים פחות משתנה. אז נגיד אם פתאום נעשה
0: חם באוויר, כן, כן, המים כן. לא בהכרח יתחממו באותה מהירות או באותה בידיוק, מידה. בדיוק, בדיוק,
1: וזה ממש חשוב לשמירת, לשמירת האקולוגיה בים וכדומה. אז זאת גם תכונה מאוד חשובה של מים, אבל תכונה אחרת של מים שגורמת לכל הבעיות שיש לנו, זה שבגלל המבנה של מולקולות המים והמבנה של מולקולות המים אחת עם השנייה, כן. מים הם הממס האוניברסלי. כלומר, מים מזדהמים בקלות. כל מה שנכנס לתוך המים, פשוט המים מכילים אותם. וזה הצד שמעניין אותי, לראות איך אפשר בעצם לטהר את המים, איך אפשר להוציא את כל אותם זיהומים שקיימים בתוך המים, וזה בעצם מה שאני עושה.
0: מעניין, אז את אומרת שבעצם... התכונה המיוחדת שלהם, של קיבול, כן, היכולת להכיל איזה שהם חומרים, בעצם היא גם הבעיה. נכון. זה מיוחד, ועושה כל מיני דברים מעניינים בטבע, אבל זה גם בעיה, כי אז אם הם פוגשים בחומר אחר שהוא רעיל, או שהוא, אה, לא יודעת, אה, בעייתי מסיבות אחרות, בעצם הם קשה להפריד בין המים לאותו חומר.
1: נכון, נכון.
0: וואו, הבנתי.
1: גם תחשבי, אני רק רוצה גם להדגיש משהו, שכשאת מסתכלת על כוס מים או בקבוק של מים, רוב המולקולות זה מולקולות באמת של H2O, כלומר של מים. והזיהומים, הם יכולים להיות בריכוזים מאוד מאוד נמוכים. כן. אז אפשר לחשוב, אוקיי, אם הזיהומים בריכוזים מאוד נמוכים, אז מה, אז מה, אז מה הבעיה פה? אבל זה לא נכון, כי זה כבר הוכח בהמון המון מחקרים שאפילו עם הזיהומים בריכוזים מאוד נמוכים, יש להם השפעה. יש להם השפעה.
0: כן, הבנתי.
1: טוב, אז בשביל לטפל בעניין הזה
0: ולטהר מים, אנחנו גם נלמד עוד מושג שאולי קשור ל... בכלל לקיימות, אבל אנחנו ננסה להחיל אותו גם על עולם המים, וזה שלושת ה נכון? שזה, יש mm -hmm. איזה שלושה R נכון, חשובים כאלה, נכון. reuse, recycle and reduce, נכון. שזה שימוש חוזר, מחזור והפחתת שימוש. נכון. אז זה נכון לכל משאב, אני מניחה, שיש לנו נכון. כאן לרשותנו בכדור הארץ, נכון. אבל זה נכון גם, וזה נכון גם למים. נכון. אז איך... יש בכלל פתרונות שהם
1: משלושת הפתרונות הללו? כן, בהחלט. במים? כן. אז זה גם מה שמנסים אה, באמת אה, לעשות ולהדגיש. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הדבר הראשון, שיש לו את החשיבות הכי גדולה, זה Reduce. כלומר, להפחית. להפחית את השימוש במים. שאפשר
0: כמובן, לא צריך להיות צמאים. לא, אז הכוונה, הכוונה,
1: הכוונה לא לא לשתות מים. <laughs> כן, ברור שצריך לשתות מים, ברור. ובלי שתיית מים אנחנו לא יכולים להתקיים. אבל אפשר לחסוך במים בהמון המון דברים. זה יכול להיות בזמן שמצקצחים שיניים, במקלחות, למשל, סתם דוגמה, אם אנחנו חושבים על השמפו שאנחנו משתמשים. אז אפשר להשתמש בכמות מאוד קטנה כדי לקבל את אותו אפקט ולהכניס פחות כימיקלים, חומרים פעילי שטח לתוך המים.
0: כי בתוך שמפוי יש כימיקלים וחומרים כן, פעילי בהחלט, שטח? כן, בהחלט,
1: בהחלט. גם כשמפעילים מכונת כביסה אפשר להשתמש, זאת אומרת, צריך, צריך קודם כל Reduce. Reduce זה אומר, מבחינתי, כן. גם לצמצם את השימוש במים, אבל גם לצמצם את הזיהום של המים. זה קריטי אבל, משום שעכשיו אמרת לי משפט.
0: שלא היה לי מושג שהוא בכלל נכון, שבתוך השמפו שלי יש כל מיני חומרים פעילים קראת לזה, או כל מיני דברים שאולי מזיקים למים, לא היה לי מושג, אז למה בכלל לייצר שמפו עם החומרים הללו? למה אי אפשר פשוט להגיע למצב אחר? וגם אם אין לציבור מודעות לדבר הזה, אז איך נעשה את ה-reduce? כי רידיוס של מים, עוד שמענו על זה, הפחתה בשימוש של מים, עוד איכשהו שומעים על זה, ולפעמים מדי פעם יש תעמולה כזאת או אחרת. אבל רידיוס של חומרים אחרים שמזיקים לאיכות של המים, זה משהו שלדעתי אין לגביו מספיק מודעות.
1: נכון, אין לגבי זה מספיק מודעות, אז אני מקווה שיהיו מספיק אנשים שישמעו את התוכנית <laughs> כדי שישמעו את זה, כי בעצם מה שיותר חשוב לי, או חשוב באותה מידה, זה גם להעביר את המסר הסביבתי. וזה מה שאני מנסה לעשות כל הזמן ובכל מקום שאני נמצאת. כלומר, אני מבחינתי Reduce, זה לא רק הצמצום של השימוש במים, זה mm -hmm. גם הצמצום של זיהום המים. ולנו כבני אדם יש את ההשפעה הזאת, אנחנו שוטפים כלים, אנחנו יכולים להשתמש בפחות סבון, אנחנו מתקלחים, אפשר להשתמש בפחות כימיקלים, אולי חברות ה... הקוסמטיקה <laughs> לא, לא והמוצרים. לא יעבור לשמוע את זה, אני מצטערת, אבל לי, אני נאמנה לסביבה ולא אליכם. ואנחנו צריכים גם, בכל פעילות שאנחנו מכניסים כימיקלים לתוך מים, צריך לחשוב טוב מה אנחנו מכניסים לתוך המים. כי בסופו של דבר זה יהפוך להיות שפכים שאנחנו צריכים לתאר אותם. כן. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה כל דבר יש לו... ואם אנחנו אוהבים מוצרים מסוימים, אני לא אומרת להפסיק להשתמש, אבל אפשר לצמצם את הכמויות. כי בסופו של דבר הכל מגיע... למערכות השפכים. אז
0: את אומרת שזה באמת משנה אם ברמה האינדיבידואלית כולם, נגיד כל 7.5 כן. מיליארד האנשים שחיים בכדור הארץ, ונגיד שרובנו משתמשים בשמפו, אם אנחנו נפחית את הכמות ובעצם נפזר את הבקבוק על פני יותר זמן, זה באמת יועיל למים?
1: כן, זה גם יחסוך בכסף. <laughs> זה בטוח, אבל <laughs> שזה גם חשוב, שזה גם חשוב. כן, וזה גם לצמצם את הזיהומים. זאת אומרת, כל פעילות שאנחנו עושים, אם זה להכניס למשל חומרים לניקוי, אפשר להשתמש בבחירות שהן יותר סביבתיות. Mm -hmm. אפשר, אפשר לעשות כל מיני דברים שמצמצמים את שימוש הכימיקלים. הכימיקלים במים זאת אחת הבעיות הקשות ביותר שיש. ו, ומאוד קשה לטייר את המים מהחומרים האלה. זה לא דבר פשוט. אני, זה משהו שאני, שאני מתעסקת בו כל הזמן, וזה אתגרים מאוד מאוד גדולים.
0: אז אני שוב שואלת אותך רגע, למה במקרה הזה, למשל, הציפייה או התקווה שהפתרון יבוא גם מהתנהגות אנושית, ולא פשוט עדיף ללכת לאיזה דרגה אחת אחורה, כן? או מעל, איך שתראי את זה, ולהגיד <תעשי> לתעשייה, יש חומרים שאת לא מייצרת איתם יותר. תעשי את המשחת שיניים, ותייצרי את השמפו, ותייצרי את סבון הכלים, ואת ה... לא יודעת, חומר שאני שוטפתי אותו את הרצפה. תייצרי אותם בלי אחת, שתיים, שלוש וארבע וחמש, ולהרחיב את הסל הזה, זאת אומרת, כל הזמן לבדוק אילו חומרים צריכים להיכנס לסל האיסור.
1: אז אני, התקווה שלי זה באמת שאני חושבת שזה צריך לבוא מהצרכנים. כלומר, הדרישה, יש משהו שנקרא בעולם green technologies, green engineering. זאת אומרת, טכנולוגיות ירוקות ו... וה... והנדסה ירוקה. יש מושג כזה שהוא מאוד מאוד מתפתח היום. וגם כל מה שקשור להנדסה הירוקה, זה גם קשור לנושא של מחזור חומרים, שאנחנו תכף נדבר על ה-recycling. כן, על, על שני הארים האחרים. אבל יש קשר בין ה-reduce ל-recycle ל-reuse. כלומר, אם אנחנו, אני לא מאמינה שהחברות, ואני לא מאמינה שהחברות מתוך עצמן, אלא אם כן יהיה להם אינסנטיב כלכלי, תמריץ, יעשות, תמריץ כלכלי יעשו את השינויים האלה. אני, מתוך ההיכרות שלי עם חברות ודיונים, הם יעשו משהו רק אם יהיה להם... איזשהו חומר שכבר הוא באנד, כלומר אסור להשתמש בו יותר, mm -hmm. ואז הם באמת מחפשים שינוי, אבל אני אתן לך עוד, עוד מהדוגמה איך שינויים הם לא תמיד לא לטובת הסביבה, כן. והם לא מתוך עצמם יעשו את השינוי הזה. אני גם עבדתי בחברות, חברות מסתכלות על הבטם ליין, על הרווח. אם שווה להם להיות ירוקים, הם יהיו ירוקים, אם לא שווה להם להיות ירוקים, הם לא היו ירוקים. Mm -hmm. וזה דברים שאני גם ראיתי בסיורים שלי במדינות עולם שלישי. ושאנחנו נדבר על, 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 על העניין הזה <laughs> בהמשך. כן, בפרק השלישי. אבל... זאת אומרת, אבל... אם אנחנו נדרוש חומרים
0: אחרים, ואם אנחנו גם נפחית בצריכה שלנו בעקבות חומרים רעילים שיש בתכשירים שאנחנו רוכשים, זה יכול לשנות. כי זה כן תמריץ כלכלי.
1: זה תמריץ, וגם אנחנו שוב יכולים לצמצם את הצריכה. ואת שאלת מה אני, בתור אינדיבידואל, <laughs> מה אני יכולה לעשות. אז קודם כל, לי יש אמונה. והאמונה שלי היא שאם כולנו נעשה שינוי, השינוי אפשרי. אני מאמינה ביכולת של כל אחת ואחד מאיתנו, וזה לא משנה באיזה גיל, וזה לא משנה באיזה מצב כלכלי, לעשות שינוי לסביבה. ואני מאמינה שאם כולנו נעשה, אנחנו יכולים לעצור את מה שנקרא ה-Tipping כי אם אנחנו מסתכלים לאן העולם הולך, אז זה הולך לכיוון לא טוב. וזה אפילו ברמה של... שוב, אני לא, המטרה שלי זה לא לדכא, אבל אנחנו מאוד חיים בבועה של עצמנו. כן. אני לא חושבת שאנחנו מספיק, התרבות היא מאוד צרכנית, במיוחד בקרב בני נוער וכדומה. אני לא חושבת שיש להם מספיק הבנה של ההשפעה הצרכנית שלהם על הסביבה, ואני לא חושבת שמספיק מדגישים את זה בבתי הספר, ואני הייתי רוצה לבקש, או... אם מישהו פה שומע שקשור למשרד החינוך זה כן אני חושבת שמאוד חשוב שיהיו שיעורים שקשורים לצרכנות והשפעה על הסביבה וכל הדברים האלה. כי אני חושבת שאנחנו חייבים ולכל אחד יש אחריות כאילו אם זה ילדים בגיל שלוש שרוצים לקנות עוד פלסטיקים ועוד דברים מה קורה אחרי זה עם הפלסטיקים האלה הם מסתכלים על זה בדיוק לשנייה ואחרי זה נמאס להם. אז לכולנו יש אחריות גם להורים גם לילדים לכולם.
0: כן. אז בואי נעבור להער אחר, דיברנו על להפחית
1: את הצריכה
0: ובכלל את השימוש, גם, גם ממשהו שצרכנו, מה עם ריסייקל ורי-יוז.
1: אוקיי, אז הנושא של ריסייקלינג, uh, קודם כל צריך לצמצם, זה חשוב להדגיש. כי יש אנשים שריסייקל זה בעצם מחזור. אז יש אנשים שהם והם מרגישים מאוד טוב עם עצמם, הם uh, אוספים בבית שלהם, מפרידים את ה... את הפסולת האורגנית, מהפסולת, מהאריזות ומהניירות ומבקבוקי הזכוכית והסוללות וכדומה, ואז יש להם כזה מין מערך שלם של, <laughs> של הפרדות, ומרגישים מאוד טוב עם עצמם. יש כאלה
0: שעושים את זה בלי להרגיש טוב עם עצמם, פשוט כי חובה.
1: אז קודם כל, זה דבר שהוא מאוד מבורך, באמת. שוב, הדבר הראשון זה לצמצם. מחזור זה דבר מאוד מאוד חשוב. Uh, במיוחד אם אנחנו בתור בני אדם עוזרים mm -hmm. לתעשיית המחזור ומפרידים במקום. Mm -hmm. מאוד חשוב גם כשנעשה הפרדה מושכלת, כלומר שנבין באמת מה ממחזרים, לאיזה פח, אם זה פח כתום, כחול, סגול, ירוק, סוללות, לא משנה מה. אני מאוד הייתי שמחה אם היה אה, לא רק פרסומות של אה, בגדים, אופנה וחברות כאלה, אם, אם היה באמת איזושהי הסבר לציבור, כי אני נתקלת בהרבה מאוד אנשים שהם לא בדיוק מבינים. איזה אריזה, לאן וכדומה, אם באמת היו זרים לאוכלוסייה להבין כאילו את למש. המקום של ריסייקלינג, כן, כן לממש את למש זה. זה. ושוב, גם זה נכנס לנושא של בית ספר, שבאמת, אם היה שיעורים בסביבה, שקשורים לכל הנושא של קיימות, צמצום המחזור, ההשפעות שיש לנו כהתנהגות אנושית, וגם לילד בגיל עשר יש השפעה. ואני לא מקבלת את הסיטואציה או את המצב שאומרים, מי ש... אוקיי, שאלה שע... שע... המשוגעים האלה שהם יתעסקו בזה. לא, כולנו צריכים להתעסק הירוקים בזה. הירוקים
0: המשוגעים, את לא, מתכוונת. לא, כולנו,
1: כן, כולנו צריכים להתעסק כן. בזה. כולנו, את, אני וכל, אחד.
0: אז זה לגבי ריסייקל ורי-יוז. במה רגע, אני יכולה לעשות שימוש חזר? רק לגבי ריסייקל עוד דבר
1: אחד, כן. גם עוד חשוב לפתח דרכים למחזור. אני יכולה לקצת דוגמה קטנה? מהמחקר שלי למשל, אנחנו... מנסים לזהות פסולות שאין להן שימוש. ואז אנחנו מנסים לייצר מהפסולת הזאת איזשהו מוצר. תן לך דוגמה, אנחנו עכשיו עובדים על פיתוח של לקחת את פסולת הנייר, אבל לא נייר ממוחזר, השאריות של... מחזור של, נייר? השאריות של מחזור הנייר, שזה נקרא Recycled paper sludge. כלומר, זה בוצת הנייר, זה כבר סיבים שאי אפשר אפילו לייצר מהם נייר ממוחזר.
0: ומה כלומר, עושים איתם? אז, <אז <להסות> אנחנו
1: <איך זה> אז הצלחנו אה, להפיק איזשהו חומר שהוא מאוד אה, יקר ערך מבחינת התעשייה. כרגע כרגע זה עוד במצב התחלתי, אני, כאילו אנחנו מנסים עוד לשפר את התהליך ולעבוד ול לפי עקרונות אה, של אה, הנדסה ירוקה, <אז> שזה אומר שימוש בחומצות פחות חזקות, שזה אומר תהליך שהוא יותר ירוק מבחינת טמפרטורות לחצים וכדומה. כלומר אפשר גם לזהות בתור אה, אקדמאים. לזהות את הפסולות שאין להן שימוש, ואיתן לנסות לראות מה אפשר להפיק מהן. אז זה גם ריסייקלינג זאת באקדמיה. אומרת,
0: לממש כמה שיותר את תהליך המחזור, להגיע למצב כן. שהכל ממוחזר.
1: כן, כן, Aha. כן, כי כל דבר הוא משאב, כל דבר הוא משאב. עוד דבר, ובנוגע ל-reuse, אז uh, יש המון סיטואציות של reuse. Uh, במחקר שלי, אני מתעסקת ב-reuse, זה אומר ששימוש חוזר בשפכים. כלומר, אנחנו... איך אפשר לתאר את השפכים בצורה כזאת שהם משאב? כן. ומדינת ישראל אלופה בזה, אני חושבת שאנחנו מספר אחד בעולם.
0: כן, ועדיין זה מייצר בעיות חדשות שאנחנו נלמד עליהן. נכון, לא, אנחנו נלמד נכון, על זה ונראה נכון, 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 אנחנו... אבל אני
1: חושבת שבאמת, ואת אני גם אומרת בכל מקום שאני הולכת בעולם, אני מאוד גאה בהתנהלות של המדינה שלנו, ואני מאוד ציונית בעניין הזה ומאוד... איך שאנחנו
0: מתנהלים בנושא של השימוש החוזר בשפחים. כן. יפה. אז בואי תספרי לי קצת על הסוגיה שבה אנחנו נעסוק גם בפרקים השני והשלישי, וזה בעצם זיהום של מים. אז איזה סוגים של זיהום יכולים לקרות? את יכולה אפילו לעשות מעין אה, רשימה מהירה, רשימת מקולת, אבל okay. אנחנו, איפה שצריך אנחנו נתעכב, רק בשביל שנכיר את המגוון של הזיהומים האפשריים, ולצערנו הוא באמת מגוון.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נתחיל בפילוסופיה הסביבתית דווקא. אחד החוקרים שחקר לפני כמה עשרות שנים את הנושא של הפילוסופיה הסביבתית בעצם טען, ואני אגיד לך למה אני לא יכולה לציין את מספר הזיהומים. הוא טען, וזה הוכח כנכון, בזמנו כשהוא טען את זה, זה היה די מראי, הוא טען שכל דבר שמייצרים בסוף מגיע למים. כל דבר. נשמע לי... גם אם זה לא הכל. קשור למים. לא, זה היה, אז זה לא היה מקובל. מה קשור אם מייצרים עכשיו איזשהו אה, חומר פלסטי באיזשהו מפעל? מה קשור למים בכלל? זאת אומרת, לא הבינו את הקשר, והוא טען שכל סינתזה של חומר חדש, כל דבר שמייצרים, בסופו של דבר מגיע למים, והמים יכילו את הכל. Mm -hmm. אז בהתחלה הייתה איזושהי התנגדות לתיאוריה הזאת, לפילוסופיה הזאת, כי זה היה באמת ברמת הפילוסופיה, כי המכשור האנליטי לא היה מספיק מתקדם. כדי להוכיח את, את הטענה. כדי להוכיח את הטענה הזאת. היום כשהמכשור הולך ומתקדם והיכולת האנליטיות הולכות ו... ונהיות יותר ויותר מדויקות, ויותר ויותר יורדות ל... לננוגרם לליטר ולפיקוגרם לליטר, כלומר זה ריכוזים ממש פיצים פיצים פיצים, זה חלקיק אחד למיליונים. ל... 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 מגלים שזה נכון. מגלים שזה פשוט נכון, איזשהו חומר שאין לו בכלל קשר, מגלים שהוא נמצא במים. כן. אז המים מכילים הכל. אבל אם נעשה איזושהי חלוקה ככה של, של סוגי הזיהומים, אז אפשר לחלק את הזיהומים לסוגים של זיומים אה, כימיים וביולוגיים.
0: מה יש בכימי, מה יש בביולוגי, איך הם קוראים גם?
1: אוקיי, okay, אז הזיהומים הכימיים אפשר לחלק אותם לעוד קטגוריה של אורגנים ואנאורגניים.
0: <laughs> מתחיל להיות <laughs> מסובך, אז, כימי
1: אז... אורגני, זאת אומרת חומרים שהם כימיים והם טבעיים. או טבעיים או לא, אפשר לעשות סינתזה של חומרים לחוטים שהם אורגניים. בעצם חומרים אורגניים, ואני כן קצת חייבת להיכנס לכימיה, זה, טוב, זה חומרים... זה טוב, לא להתנצל
0: על זה, זה אוקיי, בדיוק המקום. אוקיי.
1: זה חומרים שיש להם uh, קשר פח... אני, אני, שוב, יש יוצא מן הכלל. אוקיי, okay, אני חייבת כן, להדגיש כן. את זה, אבל זה חומרים שיש להם קשר פחמן-פחמן. כלומר, אם מסתכלים על המבנה הכימי של מולקולות, כשיש קשר של פחמן עם פחמן, לרוב זה חומר, זה חומר אורגני. <אח> חומרים, חוץ ממתאן שהוא יוצא דופן, שיש לו פחמן אחד, והוא עדיין חומר אורגני. חומרים אנאורגניים זה למשל כל המינרלים והמתכות, כל אלה הם חומרים אנאורגניים. <אח> <אח> בסדר? <אח> אז בגדול, למשל... אם אנחנו מסתכלים על סוכר, צלולוז, חומרי הדברה, תרופות, כל הדברים האלה, זה לרוב חומרים אורגניים. אם מסתכלים למשל על ברזל, מנגן, ניטרט במים, מלחים במים למשל, כל אלה הם אנאורגניים.
0: אז יש כימי אורגני, כימי אנאורגני. כן. בסדר. הצלחתי לעבור את השלב הזה, <laughs> יפה, ما, מאיפה כל אחד מהם מגיע? מתעשייה? כולם? או... אז או... Uh,
1: זהו, אז קודם כל יש הרבה חומרים שהם אורגניים ואנאורגניים טבעיים. הרי כשאנחנו שותים מים, אנחנו שותים מים שלמשל יש בהם מינרלים. אותם מינרלים כן. זה חומרים אנאורגניים, הם מומסים באופן טבעי במים, mm -hmm. ואנחנו זקוקים להם. זאת אומרת שזה שמים הם לא מולקולות טהורות של H2O, זה בסדר גמור, אנחנו זקוקים למינרלים האלה בתוך המים, mm -hmm. וברמה מסוימת זה, זה דבר שהוא נהדר לגוף שלנו. זה מתחיל להיות לא נהדר כש, כשיש לנו חומרים סינתטיים בתוך המים, כשיש לנו אה, חומרים אורגניים שלא קשורים למים, אה, וגם כשיש לנו זיהומים ביולוגיים, שאני... שבעצם, שזה הקבוצה הבאה. שהקבוצה הבאה מתייחסת לכל המיקרואורגניזמים בתוך המים. חיידקים. חיידקים, וירוסים, טפילים, פרוטוזואט. מה זה? מה זה פרוטוזואט? <laughs> אז בעצם אנחנו מסתכלים על, על עולם, עולם המיקרוביולוגיה, ואני מסתכלת על זה בתור, אני עושה איזושהי הדמיה. כלומר, אם אנחנו מדמיינים שאנחנו איזשהו וירוס בתוך המים, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז לווירוס יש גודל של ננומטר, שזה גודל מאוד מאוד קטן. חיידק למשל, אם אנחנו מסתכלים ימינה ושמאל ורואים חיידק, אז חיידק הוא בסדר גודל גדול יותר מהווירוס, אוקיי? מבחינת גדלים. כן. והפרוטוזוט וה הן עוד יותר גדולות. מחיידקים? כן. עכשיו, כל אחד יש לו בעצם... הווירוסים אה, זה דבר שיש התלבטות אם זה חי או לא. זה בעצם איזשהו אה, מעטפת חלבונית שיש בפנים אה, DNA או RNA, שזה בעצם איזשהו... זה בעצם מולקולות גנטיות שבעצם יכולות להשתכפל, אבל וירוס לא יכול להשתכפל בפני עצמו. וירוס חייב להיכנס או לתוך חיידק, או לתוך איזושהי רקמה תאית, כדי להשתכפל, ולכן לא ברור אם וירוס זה דבר חי או לא, כן. כי הוא לא יכול להתרבות בפני עצמו. חיידקים לעומת זאת יכול... זה תא אחד, שיש להם יכולת התרבות עצמאית, ו... והפרוטוזוט זה בעצם... יצורים גדולים יותר שיש להם uh, uh, מעגל חיים מאוד מאוד מעניין שהם יכולים להיות או בתור uh, ספורות כלומר הם יכולות להיות uh, עמידות מאוד ומה שמאפיין גם את הפרוטוזוט שהם גם טפילים כלומר הם, 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 אם אנחנו שותים מים שיש למשל uh, ציסטה של, uh, של משהו שנקרא קריפטוס פורידיום, אני מצטערת אני עליה שם זה איזשהו עוד uh, ג'יארדיה uh, זה איזשהו. כמו טפיל, שבעצם אפילו אם אנחנו בולעים אחד כזה בתוך המים, זה יכול להגיע למעי, שיש שם נוטריאנטים, כלומר מזון, זה מתרבה, ואז אנחנו למשל נהיים חולים. זה גם דומה מאוד למשפחת המחלות של האמבות, לכל כן. המיטלים במדינות, okay. okay. so, הם את... ה... זו אותה משפחה. ומה שמאפיין אותם זה שבמים עצמם הם, הם בצורה עמידה, כי במים אין הרבה מזון. אבל כשאנחנו שותים את זה, לפעמים מספיק בודדים כאלה כדי להיות uh, חולים, בדרך כלל זה מתחיל משלשול uh, שלשול, uh, רגיל ודמי ועד עד, uh, סיבוכים מאוד גדולים. כן. אז בעצם העולם המיקרוביאלי בגדול מתחלק לווירוסים, לחיידקים ולפרוטוזוט. Uh, למשל, כלבים שיש להם, uh, מותר להיות uh, קצת מגעילים? <laughs> uh <-huh. laughs> uh, כלבים למשל, שיש להם, uh, הר הרבה פעמים הג'יארדה uh, הזה בא מבעלי חיים גם. Uh -huh. אז למשל כלבים שיש להם איזשהו אה, אה, שלשול, זה יכול להיות, אה, זה יכול לנבוע למשל מג'יארדיה, פשוט היה לי, היה לי מצב היה לך ש... מקרה כזה? היה לי מקרה כזה עם אחד הכלבים שלי, ומכיוון שאני ממש אוהבת לדעת מה קורה, מה גרם למצב הזה. את אשכרה בודקת להם את הצואה? אני לא מאמינה. <laughs> לא, 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 לא במעבדה, <laughs> לא במעבדה אבל אני דורשת אה, להבין מה, מה הסיבה לכל דבר. וואו, את באמת כן. שואלת
0: הרבה שאלות.
1: <laughs> כן, כן. <laughs> ואז, ו, ובדרך כלל יש את הזיהומים, גם הכימיים, גם הביולוגיים, גם האורגניים, גם האנאורגניים.
0: בדרך כלל זה הכל ביחד במים? כן,
1: כן, כן.
0: וואו, אז הסוגיה הזאת של טיהור, האתגר של טיהור הוא ממש משוגע. כן. כי את צריכה לדעת איך להפריד הרבה חומרים.
1: והרבה חומרים שהם בריכוז מאוד נמוך, זאת אומרת שהם בכמות מאוד קטנה. אני אתן לך דוגמה, תחשבי על בן אדם שחולה באיזושהי מחלה ויראלית. אני אתאר את זה בצורה אמיתית, אוקיי? די להתנצל. אוקיי. לא, <laughs> <laughs> אני יודעת, יש אנשים שהם רגישים ואני מאוד לא רגישה, אני, אומרת, אני חושבת שזאת המציאות. אבל בגרם אחד של, גרם אחד של צועה של בן אדם חולה באיזושהי מחלה ויראלית, כן. יכול להיות אה, עשר בתשיעית. אפילו 10 בחזקת 11, או לא משנה, מספר מאוד מאוד גדול של וירוסים בגרם צועה. עכשיו, תחשבי שהגרם צואה הזה מזהם את מערכות המים. זאת אומרת שאותו גרם צועה שיש בו מיליונים של מיליונים של וירוסים, פשוט מתחילים להתפזר במים. אז תחשבי כמה קל לזהם מים. עכשיו, אם שפכים לא מטוהרים מזהמים מקורות של מים, אז זה מכניס לתוך המים... גם את כל אותם אנשים שיצרו את הצואה הזאת שהיה, שהם היו חולים, גם את כל הזיהומים הכימיים, ואת הכל ביחד, פשוט הכל נכנס לתוך המים. אמנם זה מתפזר, זה עובר דילול, אבל כבר מזמן הבינו שאת המשפט המפורסם, ש-Solution for pollution is not dilution, כלומר, דילול זה לא פתרון סביבתי. כי גם כשמדללים את הזיהומים האלה, הם עדיין קיימים, ועדיין היכולת ההדבקה זה לפעמים בריכוזים מאוד נמוכים. כלומר, קל לשתות מים מזוהמים ולהיות חולים. כן. זה הבטם ליין.
0: וואו, אז יש לך אתגר רציני בעבודה היומיומית שלך, ועכשיו הצגת אותו גם לי, ואנחנו בפרק השני והשלישי, נראה איך את מתמודדת איתו, וממש נלמד על טכנולוגיות שעוזרות לטהר מי שפכים, וגם נראה מה קורה לא רק בישראל, אלא גם בהודו. לדוגמה. <laughs> אז נסכם?
1: <laughs> כן, תודה רבה.
0: הנדסת סביבה היא תחום מחקר ועשייה שנעזר בעקרונות מדעיים מגוונים. למשל עקרונות ממתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, וגם בעקרונות הנדסיים. וכל זה כדי לשמר את משאבי כדור הארץ, המשאבים שהחברה האנושית ועולם החי בכלל מסתמכים עליהם כדי לחיות. המשאב שבו נעסוק בסדרת הפרקים המשותפת הוא מים. ההגדרה הפשוטה ביותר תהיה לומר שמים הם H2O oh והם מקור החיים. אבל כדאי להוסיף שלמים יש תכונות מיוחדות. הזכרנו את השתנות צפיפות המים ביחס לנפח במצבי הצבירה השונים של המים. זו התכונה שמאפשרת למשל לקרח מים קפויים ומוצקים לצוף על פני המים הנוזליים. תכונה נוספת של המים היא היכולת להכיל חומרים. המים ממיסים ומכילים כל חומר, וברגע שהוא מומס או מוכל בהם, קשה להפריד בין מולקולות המים הטהורות לבין החומרים המומסים או המוכלים. גם בטבע, מים לא נמצאים במצב טהור בדרך כלל. הם מכילים מינרלים, חומרים אורגניים, טבעיים וסינתטיים, מיקרואורגניזמים למיניהם, לפעמים עצות. אבל יש חומרים שאינם טבעיים למים, ורצוי שלא יגיעו אליהם. גם בטבע מים לא נמצאים במצב טהור בדרך כלל. הם מכילים מינרלים, חומרים אורגניים, טבעיים וסינתטיים, מיקרואורגניזמים למיניהם, לפעמים עצות, אבל יש חומרים שאינם טבעיים למים, ורצוי שלא יגיעו אליהם, משום שהם מזיקים למה שהמים באים איתו במגע. אלה הם הזיהומים. יש שני סוגים עיקריים של זיהומים. זיהום כימי, שיכול להיווצר מחומרים אורגניים, למשל חומרי הדברה ודלקים, וגם מחומרים אנורגניים, למשל מתכות, מלחים ופחמן דו-חמצני. ויש זיהום ביולוגי, כלומר וירוסים, חיידקים, אופרוטוזיאות, טפילים למיניהן, וגם פריחת עצות. גם ריכוזים קטנים מאוד של סוגי הזיהומים עלולים להשפיע על הגורמים שעושים שימוש במים, בעלי חיים, צמחים שגדלים פרה וגם גידולים חקלאיים, וכמובן, אנחנו בני האדם. הצגנו גישה כללית לשימור משאבי טבע, שרלוונטית גם לשימור המים. Reduce, הפחתת שימוש במשאב המים, שימוש מושכל ולא מבזבז, וגם הפחתת השימוש במוצרים שמזהמים את המים. Recycle, מחזור של כל מה שאפשר כדי להפחית תהליכי ייצור ורכישה נוספים. ו שימוש חוזר במים בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בפרק הבא אנחנו נלמד על טכנולוגיות מתקדמות, אז ת, תספרי לי על זה יותר לעומק. ואני רוצה להגיד לך הרבה תודה על פרק ראשון בסדרה, פרופסור הדס ממן, מפתח הטכנולוגיות לטיהור מים, שפכים, מחזור שפכים ואנרגיה מתחדשת בבית הספר להנדסה מכנית באוניברסיטת תל אביב. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, וירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור הלחם. נשתמע.